1: i våran förra podd att Linnea Vikblad är en kompis till oss då känner jag så. Här, äh, det där var vi kanske lite skarva sanning alltså det är väl inte en kompis, alltså det är inte som att jag går och Linnea Vikblad bara, ah, vi går och käkar brunch ihop, alltså vi känner ju varann
2: men att när jag sa kompis, då fick jag ångest Men gud, vad har hänt senstills? Ja, alltså, har, har hon demat och sagt, snälla kan ni censurera det här påståendet? Ja det gjorde hon, hon bara, alltså jag vill inte kännas vid
1: ta bort det. klipp bort det ur er podd Välkommen till det
2: 44:e avsnittet av Brittas och Parisas podcast. Det här är podcasten som varje vecka avhandlar det mest brännande- inom populärkultur och snackisar, nyheter. Denna vecka är revolutionerande strippor i filmen Hustlers med J-Lo- vi får höra om inceljåken. Är han verkligen insel? Vad är han egentligen? Vi kommer också prata om
1: när du bör avbryta en konversation för att den blir läskig. Och sen så kommer vi
2: snacka om lite varningstrianglar i datingappar som du ska se upp för. Läskig, läs, rasistisk. Ni hör ju själva. Men välkomna att lyssna och prenumerera och rita gärna podden i ja, diverse appar. då blir vi glada. Ja, välkommen.
1: Alltså jag är lite besviken på the amount of följdfrågor, det vill säga ingen jag fick på att jag berättade att mitt barn mitt större barn har fått en skada.
2: Mm. Vilken skada? Eh, hon fastnade i ett löpband. Snar- det här är ju snarare on brand, som vi brukar säga. Tycker du det? Att barnet till Kalle och Britta Sacker är alltså träningshälsooraklen. Ja, det är... oh, att detta barn, treåriga Essa, God bless her, fastnade i ett löpande. Det är ju perfekt synergi. Ja, det kan du bjuda det, på. Hur som helst. Hon gjorde den där grejen.
1: Och jag har haft sån ångest över det. Eh, och sen så kom det ett mejl från förskolan idag. Alltså hon har varit hemma för att hon har haft sån skada. Liksom. Så kom det ett mejl från dem att det går springmask
2: på förskolan. Vågar man dra en parallell mellan löpande och springmask? <skratt> <skratt> är det... Är det okej? Okay? Jag som inte har barn, får jag säga sånt? <laughs> alltså, jag, jag måste framstå den de mest En alltså, barnlösa nu. person i den här... Nej, men
1: alltså, det är ju alltså, typ springmask. Man kan ju ha bandmask. Oh, Löpband, springmask. Det här är ju, pe- det här alltså, är det är ju perfekt skämt.
2: Parasitstema på podden.
1: Alltså, du har ju inte missat, Parisa. Och eh, kanske ingen av våra lyssnare har kanske heller missat- mm. att Phoebe Waller-Bridge var på SNL här om sistens.
2: Hon välsignade det gamla goda eviga formatet Saturday Night Live ja. med sin brittiska närvaro.
1: Ja. Och höll en öppningsmonolog mm. som sig bör. Gästen är, liksom, håller alltid en monolog.
2: Som och alltid det... slutar med
1: så hang around, we have a great night. Det är alltid samma på. Det som jag vill ta upp är bara en liten kortis om att hon faktiskt och det här kan vara en flybag-spoiler mm. så är du jätte känsligt det är inte en mega spoiler Men är du jättekänslig Spola två, framåt lite Två hopp fram på 15 sekunder Precis, och då är det bara så här Att hon träffar ju en person Som kallas för hot priest På internet Säsong två. Vi behöver inte säga hur, liksom vad som händer med honom Men alltså det som händer i på SNL Vad sa du? På ja, man kallas för det på internet Hon kallar honom Aha. bara för priest hon i Hon träffade manus. inte
2: honom på internet Va? Det alltså som att de var in på Match.com Jaha,
1: nej, nej aha, förlåt Syffningsfel förlåt, nej. Nej, men alltså, Han kallas av internet kallas han hot priest Hon har bara kallat honom priest i manus Men hon förklarar varför han är hot mm.
0: Mm.
1: I call the character priest in the script But everyone started calling him hot priest Obviously Andrew is hot But this priest character caused such a hornstorm Andrew and I were trying to figure out What it was about him that was driving women so mental and we boiled it down and realized
0: it was because he was doing this one thing listening
1: really really listening try guys jag vill alltså utfärda en varning för er som vistas på t- datingappar till exempel för förut var ju eh feminist Någonting som killa kunde posera med Och förbruda på det Jo jo, alltså, det, här är ju, det här är ju typ Skulle jag vilja säga En väldigt viktig grej att kunna Därför att vissa killar använder feminist För att get into girls pants Så Intressant. är det bara Därför har jag föredragit macho killa, För de vet man vad man har Förstår du? Alltså, mm. det är inget, du kommer inte så här, jaha var det bara för att du ville för mina brallor som du kallar för feminist? Utan det är så här, jag vet. så här, jag vet att du vill för brallorna. Är mm. du med? Och sen feminist blir en grej man poserar med. Mm. Så nu vill jag bara utfärda en varning här. Att Phoebe Waller-Bridge pekar ut det här. Att killar som lyssnar, det är det ni måste se upp för i framtiden. Som poserar
2: med lyssnandet. Mm. Vill också innanför in brallorna. Så liksom du då hänfaller till match och killar, så ska vi alla hänfalla till killar som aldrig ställer en enda fråga. Eller klart. Det är det som är det sitt. Alltså
1: jag säger, det är inte nödvändigtvis en bra lösning- men då vet vi i alla fall vad vi har om. Mm. Inga överraskningar. Nej.
2: Britta, känner du några incels? Mm. Alltså jag, så här-
1: jag känner nog inga incels för att själva grejen med incels är mm. att de inte har tjejkompisar,
2: tänker jag. Och de de har blir de eh, väldigt besvikna på. När ja, slärs bittra. Ja. Jag vill dock tipsa om om man vill komma
1: innanför huvudet på en insel. Det här kanske jag sagt förut, men Åsne Sägerstads bok om Bering Brivik, mm. Det är en otrolig bok. Alltså väldigt så här... Man slukar den i ett och den är det känns lite grann som att man känner honom och kanske också lite. Jag ska inte säga att man liksom på något sätt sympatiserar med honom. Men att man lite grann kan se så här: ja, det var den vägen, den var nog utstakad mycket tidigare än att någon liksom drog i varningstriangeln höll jag på att säga.
2: <laughs> Nej, men Otroligt uh, on point att du nämner ju Sprivik och att du säger borde sympatisera och inse. Uh, jag hade någon slags filmmaraton i söndags och på vägen in till stan, på väg till Bion, så var jag på tunnelbanan som man är mm. och drabbades av rädsla för mitt lilla liv ett par tre gånger. Va? Det kan ju ingå ibland en söndags tur på stan i offentligheten som vi alla delar med varandra. Det var derby, förstår du. Ja, blä. Ja, jag beklagar. Bajen skulle möta Djurgården så diverse grupper av män i halsdukar i färger turades om att bröla mot varandra med 20-tal piquépoliser tryckt mellan sig. Mm. Och ibland så kom de närmare varandra. Och att stå på en perrong när ett sånt bråk utbryter. Äh, det är nog bland det mest klaustrofobiska jag har upplevt. Alltså där där tågspår är din enda filmflykt. Nej fan alltså. Usch jag, jag får eh, PTSD mm. att höra det här. Ja. Så med denna upplevelse färsk i kroppen eh, klev jag in i dagens första filmsalong. Filmen som är omtalad som något slags upp till kampverk nu när det blev Joaquin Phoenix tur. Att Joaquin.
1: De spelar hocken
2: Joakim Felix tur att doppa huvudet i grönt- och studera skratt. Alltså filmen Joker. Du att det är lätt? Är det en skak till dig? en liten sak. Ja. När du ut, kan du mig Joker? Joaquin Phoenix spelar alltså Arthur Fleck Han går på sju olika mediciner utmärglad, dysfunktionell Bor med sin kära mor I ett utsatt område I ett Gotham City plågat Av total social misär Inklusive superrottor Det känns väldigt 80-tal Superrats oh. Han går till en sostant då och då För sin psykiska ohälsa Och när de drar ner resurserna Så kapar de hans medicin tillgång. Mhm. Han jobbar som clown på dagarna Det har ni sett Det innebär typ att stå och snurra en butiksskylt på gatan Han drömmer om att bli komiker Och hans största idol är Late night hosten Franklin Murray Spelad av Robert Delir I'm finally in a world where everyone thinks they can do my job Check out this guy
1: When I was a little boy And told people I was gonna be a comedian Everyone
2: laughed at me vi får se hans vardag kantad av konstant förnedring och hån. Vare sig det är kollegor eller gemene man. Han blir överfallen och sparkad på. Eh, ett killgäng av icke-vita, hispanics och bruna pojkar. Han blir utskälld av en svart kvinna på bussen. Han bor i ett fattigt område. Sört familj som granne. Har jag nämnt folks hudfärg en del här? Mm-hmm. Alltså en person, en kanske, kanske kanske långsökt person kommer upp i mitt huvud och hans röst om detta.
0: And, a poor black and a poor white visst känns det som att
2: det är handen i handsken ja, men alltså skillnaden är att man alltså känner sig entitled Tom. som vit. Men och att, varför jag tog upp det här med att han bor i ett fattigt område- omgiven av svarta- är ju för att han ändå, mitt i allt det här- de också lever i utanförskap, i utsatthet. Mm. Att han är den som ska plocka upp vapnet. Absolut, en stor del av detta är hans psykiska ohälsa. Och det om något tåls att debattera om. Absolut. Alltså porträtteringen av mental ohälsa i den här filmen. Det är jag intresserad av. Men det är ju det här med att när dessa förövare utför dåd- förmänskligas, det är psykisk ohälsa, man tar hänsyn till saker- och när förövare inte är vita amerikaner eller europeer- då är det bara något demoniskt odvikligt- mm. som bara är i dem. Återkalleligt på något sätt.
1: Alltså en parallell vill jag nu dra till- hör och häpna, The Bachelor.
2: Det här, nu är det, här, är sugen. Nu, det här är en bra... Nu är jag
1: sugen. Därför att Aftonbladet publicerade för några dagar sedan- en artikel där eh, rubriken är- Raseriutbrottet i Bachelor möblerade om hotellrummet- Sen står det i grässen att bachelor Simon Hermansson blev rasande när han fick veta att han inte kunde välja fritt bland de 22 kärlekstörstande singeltjejerna. Han blev otroligt förbannad. Som jag brukar säga, jag möblerade om i hotellrummet skrek nog på väldigt många jag blev otroligt förbannad och kände mig sviken där är vi ju ett typiskt exempel på att han, alltså man bara istället för att du typ blev sårad nej vadå? det är ju två bachelors ja men alltså, det, alltså poängen är ju fortfarande ja. så här, han tycker att han är entitled mm. till så här, oh, jag är med ett sånt här program då ska jag väl få välja att vraka med den tjejerna man bara, Ursäkta, den här du här har säsongen- inte ens tänkt på att ja.
2: tjejerna också kan välja att vraka bland dig men den, de här, det är då han blir förbannad. Men den här säsongen är ju unik. För att man har slängt in två bachelors. Alltså det är samma format i övrigt. att Man ska ge en rosa tjej som får vara kvar och sådär. Uh. Och han känner sig hotad av konkurrensen. Precis. Det är och det, så han... jävla kul koncept. Precis, jättekul. Jag kommer typ kolla...
1: Ja, men och att, är inte det då typ exemplet istället för att han bara... Jag har lite konkurrens, då får jag skärpa mig och vara lite härlig. Mm. Nej, istället så... He throws a tantrum. Mm. Entitled. Ja,
2: entitled Berättigad kille. till ja. per automatik. Äh, välj att raka mellan tjejer som har sökt till bachelor. Ja. ja, det är något. Debatten har ju sträckt sig då från att den här uppmanar till uppror. Bland vita män som, liksom arthur upplever sig... Trampade på nya gång på gång.
0: But the new joker film opening nationwide today is sparking fears of real-life violence. Police departments across the country beefing up security from New York to Los Angeles. In filmkritiker film critic Brian Lowry says, among the parallels with real-life attacks, the Joker faces female rejection, a similar sentiment of the UC Santa Barbara shooter in 2014.
2: Den här filmen har dragit in 234 miljoner dollar första helgen worldwide. Alltså ett rekord för en oktoberfilm, en oktoberrelease. Och du har säkert märkt i debatten online och annat- att den har målat ut som en fara för samhället. Kanske inte hälften, men en stor del av debatten har gått ut på- att tillskriva filmen någon slags övernaturliga egenskaper- som i The Ring, när den kom- man ser filmen och vips är man omvandlad till en sinnesrubbad iskall mördare, driven av motivet att samhället inte ser eller hör dig fast än du tillhör majoritetsgruppen, alltså vit man. Du kanske skriver våldtäktskommentarer till Sara Larsson. Det till- hör till diagnosen. Men väcker det här porträttet för mycket sympatier? Att man ska känna för en förövare? Och det är lite märkligt att vi har den infantila nivån i mm. Den har jämförts med till exempel Fight Club. The first rule of Fight
0: Club
1: is you do not talk about Fight Club.
2: Taxi Driver.
1: you talking to me?
2: Men det intressanta som händer är detta. När han gör olika dåd i filmen ska ni mer än så så märker han att han börjar få ett following. Det är också med i trailern, så det vet man. Han får uppbackare som sympatiserar med hans våld mot vad de tycker är överheten. Här ryms allt om vår tid. Yep. Här lyckas de som gör filmen Joker- få till en så här full circle-historia. Mm. Ibland nästan övertydlig poäng- om att det är så här de här människorna- föds och skapas. Mm. Och Det är så de också hitta varandra. Mm. Eh, jätteintressant. Blinda mobbar- som ventilerar allt missnöje- mot de som de uppfattar som fiender. Fast de som sagt tillhör majoritetsgruppen- vita män. Joaquin Phoenix fick själv frågan- hur ställer du till det här med att man får en mer flerdimensionell bild av en som skurk? Är det sympatiserande? Eller vad är det som händer? Och då säger han så här, men jag tänkte på det redan när jag läste manus. Och jag tror att det här är grejen. Vi vill ha enkla svar. Skurk eller ond. Och det är därför så få är så villiga att se in i sig själva. Och känna av om man kanske är rasistisk. För de tänker att en rasist är bara en sån som har en sån Confederate flag på bilen. Mm. Eller bränner kors. Mm. Det är inte hela vägen dit. Och, och och Michael Moore alltså den kände kapsbäraren, till lika dokumentärfilmaren gick ut och kallade den här filmen för ett mästerverk och att den enda fara mot samhället är om du inte ser den här filmen mm-hmm. det är ju starkt omdöme absolut för han menar på, liksom jag kände när jag klev ur salongen det här var nästan som en informationsfilm till samhället Sponsrad av public service. Att det är så här de här eh, karaktärerna föds och blir till. Inte för att tycka synd om dem, men för att ska vi fan börja ta tecknen på allvar. Mm. Att, någon, eh, att någon hotar Gina Dirave med att skjuta henne för att hon är julvärd. Den personen är inte i fängelse. Att chock. man hotar Linnea Klaasan med begreppet att hon borde bli, citat, kulturberikad. Det vet vi vad det är kod för. Nej, det vet inte jag MVH. Det är från hatsajter att någon ska bli kulturberikad, att någon ska bli gruppottagen av invandrare. Det menar de hänger ihop med att vi får sån, sån eh, kulturtillökning från andra länder. Eller att någon som sagt våldtäktshotar Sara Larsson. Det kanske inte är ett projekt det kanske är fler bitar i det stora stora pussel som fler borde börja lägga. Och så till min andra filmstalong den samma dag. Samma dagen, en rak koppling från Joker. En annan film om att slå tillbaka mot systemet. En sann historia, men här är så kallade systemet manifesterat i finansnubbarna på Manhattan. Som Tessos rånrusiga efter en dags daytrading på Wall Street. Går ner till stripklubben att de blir torrguckade under en läptens av en kvinna i underkläder som åkt in från Queens för att betala sin mormors bolån. Britta, har någon aning vad det kan vara för film? jag tror att det är Hustlers med JLo. Trailer. You get low, you get low bad. These Wall Street guys.
1: You see what kind of to this country? They stole from
0: everybody. Hardworking people lost everything. And now one of these doosbags went to jail det här
2: är en film som vi har varit extremt peppade på redan från start. Vad har vi för ursäkter för det?
1: Ja, men vi gillar ju den här Erin Brockovich-grejen med att det är en människa som kanske inte har någon degree i någonting, inte kan juridik men tänker så här, det här borde man ju kunna göra och typ liksom listar ut det under vägen hur man ska få hämnd på överheten.
2: Ja, och i det här fallet så är det inte en law degree utan j Law kliver in i sin livsroll som moderliga, magnetiska och manipulativa Ramona. You know Damon from the Bronx, right? What's up, baby? Boy. We're going to help her learn how to do a, a real dance. Oh. oh, I'm
0: good at that. If you don't tell me let this happen, I'm gonna text him.
2: We gave her phone back. Så här är det. De här tjejerna, strip stripklubben på Manhattan som heter Scores i det verkliga fallet. Moves i filmen. Pre finanskrisen så går det fantastiskt bra allting j gör en otrolig i för någon slags diamantglittertrosa som råkar täcka brösten om man säger så. Och eh, hon badar naken i dollarsedlar, hundra dollarsedlar bara för detta. Livet är fett. Enter finanskraschen. 2008 alltså. Och du fick mig ganska nostalgisk om den här perioden. Det är kul att den lyckas vara det om 2007-2008. Mm. Men man känner det. Men då, du kan ju tänka dig vad som händer med en stripklubb efter en finanskrasch. Jag vet, jag, jag vet inte. Det skulle väl lika gärna kunna vara att det blir alltså,
1: booming business för mm. stripklubben. För att folk behöver typ de här
2: finanshajarna måste få sina strikna mm. hår. Men det kanske var första reaktionen på sms-lådning. De ner dit och strödde sedlar över nakna Exakt. kvinnokroppar. Men sen så tar ju även de sedlarna slut så att säga. Det blir desperat läge. –desperationen drar så långt att gränserna också förskjuts. Från att bara kunna sitta på en kille lite och –och få flera hundra dollar bara för det– –är det allt fler tjejer som gör avsugningar i vipprummen– –för mycket, mycket mindre pengar. Det är allt färre kunder på plats. Och i det här nya läget, med en dotter som ska ha en nanny och så vidare– –tvingas att tänka om. Och här är vi där igen. Frågan om hur länge sympatiserar man med förövaren– hur länge identifierar man sig med någon som gör något som på pappret är ett brott? På pappret kanske inte det man behöver säga i jokersfall, Men i det här fallet så är det så. Det som sker är att de börjar svindla de här männen. Som ju faktiskt är upphovsmakarna till finanskraschen som drabbar dem väldigt hårt. Hur ska man betala sin mormors bolån i Queens? Så du är en strippa. Du har tillgång till kåta killar med kreditkort. Oftast firmakort. Vem hade inte gjort det här? Om man var desperat. De börjar svindla skiten ur killarna. Vad gör de? skimmar dem. Medelst en cocktail av ketamin och MDMA försätter de så en liten sipp ner i drinken. Försätter de killarna i tillstånd av glad och trött. Vilket ger en väldigt bra öppning för att ta det där kortet och lägga upp det på en noter mot 5, 10, 50 000 dollar på stripklubben som de sen tar rakt ner i fickan. Det här funkar ju bra väldigt, väldigt länge. Men sen som alla sådana här Wall for Wall Street-filmer så börjar det gå lite överstyr. Och det får ni se själva i filmen. Och det är en fantastiskt snygg, välgjord, smart, tankeväckande film. Det här är Spring Breakers. Alltså J-Lo under Award season. Jag tror att hon är och tränar sina häftben någonstans just nu. Alltså du tänker att det kommer gå bra? Alltså att de kommer få en massa priser? j har fått sitt första Oscars-buzz Aha. i sitt 50-åriga liv. Åh, oh, jäkla. Den är så fantastiskt bra. Mm. För att det du verkligen ställs inför som tittare är hur länge känner jag att det här går att motivera? Eller hur länge känns det här försvarbart? Ja. Och samtidigt lyckas med porträtteringen av en streppklubb. Mm. Har du varit på en sådan? Jag har faktiskt inte det. Hade du önskat?
1: Eh, alltså, ja. Ty- eller liksom, det känns... Eh... Jag, jag tror att jag skulle må för dåligt av att vistas inne på en strippklubb. Eh, men jag vet inte. På något sätt så känns det ju som att eh, alla erfarenheter kan ju vara bra. Man behöver ju inte ha det bara härligt i livet. Liksom. Fast alltså, det är ju jättekonstigt just en strippklubb. Det lär som att
2: du motiverade deras yrkesval med de orden.
1: Man kan ju inte bara ha det härligt, tjejer. du. Upp på stången. Ja, det var ju exakt det jag menade. Nej, men jag menar alltså så här... För att kunna uttala mig om stripklubbar så är det väl liksom vettigt om jag på något mm. sätt vet vad jag pratar om. Men jag, jag känner att jag kan göra, kanske bilda min uppfattning utan att behöva liksom stödja den kulturen.
2: Mm. Du har ju en ideologisk tanke, tänker jag. Ja, exakt. Eh, jag har ju varit det. Och eh, det var mycket värre än någon någonsin hade kunnat föreställa mig. Privat eller på, jobb? Jag var på en väldigt känd stripklubb i Miami av en slump. Jag var ute med en kompis. Ni vet vilken resa det här är. Jag säger inte det nu, men... En vän fyllde 30. Vi var i Miami i ett gäng. Och du skulle på efterfest. Efter en klubb till en annan klubb. Och tydligen så innebär det i Miami att det är en strippklubb. Alltså man, det var, man bara... det, Alltså goes without mm, saying, typ. Det var inte mm. självklart för mig. Nej. Um, kommer in där... Det här har jag inte velat berätta någonstans. För att det var så för jävligt. Jag är ju väldigt emot den här väldigt förenklade platta eh, empowerment bilden man försöker ge av en strippa typ till exempel, jag kommer in där det är helt nakna kvinnor mm-hmm. det är inte gilos eh, los glittertrosa och eh, har sina kön och andra delar i de här, i de här främmande männens eh, ansikten de slänger runt och mellan sig som eh, dockor jag eh, tror jag är där i totalt sju minuter. Jag blir så illamående av den här scenen. Att jag eh, försöker springa ut någonstans. Då hamnar jag i i en korridor. Som visar sig vara VIP-korridoren. Alltså man har betalat extra för att få vara ensam i en strippa ett rum. Ah. Och det jag råkar se där... De tror att jag kanske jobbar där. Så de släpper förbi med vakterna. <går> Säger mer om min, min klädstil. Det är som... De här scenerna när en tjej sitter och torjukar en kille tills han kommer. Fast var varenda rum jag passerar på min väg ut. Alla tjejer är nakna, fasthållna. Det är så fruktansvärt kaustrofobiskt. Och återigen då det här med g What would you do if your son was at home? Mm. Uh, och jag vill inte... Förstår du varför jag drar mig för att, att prata om det här? Ja, det är, alltså det är ju snårigt. Varför är det När slå, skrev vi under... Alltså om det fanns lika många stripklubbar där män eh, jobbade på samma sätt. Om det var 50-50, hade vi brytt oss då? Eh, alltså hade vi brytt oss om deras arbetsmiljö
1: mm. eller vad Nej men det är ju inte samma sak. Det, det går ju inte att jämföra. Alltså kvinnor historiskt har en annan ställning i mm. samhället än män och fortfarande. Mm. Så att vi kan inte prata om det på samma, alltså mm. som att det vore samma. Eh, det går ju igen... Det sipprar ju över i allt i samhället. Mm. Alltså inte minst typ förlossningsvården. Liksom. Ja. Alltså att man bara skiter i för att det är kvinnor det handlar om.
2: Cardi B dödade i den här filmen som väntat. Hon dök ju upp på promo- promotionbilderna för ett tag sedan med så di- diamanter på restvårdena. En liten body typ. Eh, hon är så självklar och lysande som skådis. Se fram emot hennes eh, nästa projekt. Lizzo är med, inklusive flyt. Oh! Flyten gör ett appearance, en biroll, stark biroll. Um, och jag måste säga det att jag längtar efter debatten kring den här filmen också. För det är just det här med hur länge ska man sympatisera med X. Längtar efter, det kanske är det ultimata inceltestet. Vilka snubbar som kommer skriva debattkronikan om den här filmen. Ja, det här var okej. Okay. Och när det händer, du bara ringa mig. Så är jag är redo med en replik.
1: Jag har tänkt på det här väldigt mycket nu när jag vistas väldigt mycket ute på landet. Och jag är ju också uppvuxen uh, ute på landet. Um, där det faktiskt är liksom, på sätt och vis en annan slice av Sverige än den du och jag kanske möter liksom, dagligdags mm. alltså, i vårt jobb. Det måste vi kunna vara ärliga
2: med. Det... Vi har en viss position eller ett visst privilegium.
1: Ja, exakt. Ja. Och ser kanske bara liksom, ett lager av... Sverige, och jag tror att många av oss gör det, jag tror att många av våra lyssnare gör det att man, har, man verkar liksom i sin lilla filterbubbla mm. även IRL mm. alltså du, är ju, du går ju till ditt jobb du går ju inte att hälsa på på andra arbetsplatser och du kanske inte bryr dig jättemycket om hur det är på arbetsplatsen för den som du köper din kaffe hos mm. eller den som du, eh, liksom som levererar ditt paket mm. hem till din dörr och sådär eh, men jag märker ganska mycket eh, nu när vi är mycket ute på landet att eh, jag känner så här att jag kan förstå väldigt mycket av strömningar i samhället. Alltså till exempel så har ju den här grejen hänt ganska många gånger att det är eh, det är väldigt mycket inbrott ute i där, där vi bor ute på landet där är det är eh, eh, liksom ganska ofta så här i någon sommarstuga typ att någon har brutit upp och balensat, mm-hmm. kört upp med en skåpbil och sådär. Är ni rädda för det? Eh, ja vi, men vi har vidtagit åtgärd vill jag bara säga. Nej men Gud, alltså ingen... ja, Nej men alltså, jag, kan, jag kan säga att alltså, vi har eh... Nej, men alltså, vi har liksom vidtagit åtgärd mm. så kan jag säga det, det, och det gör de flesta mm. men sen så finns det ju sådana sommarstugor där folk tänker så här skitsamma. Och då kommer det ju alltså det är ju liksom det där snacket om stöld och sånt som Många konservativa partier håller på och driver. Mm. Det är, jag kan förstå att det gör. Alltså om du upplever att så här, ja, nu är det tredje gången, mm. mitt lås är uppbrutet och motorsågen är mm. snodd.
2: Men det här är som när jag sa att jag förstår varför folk hatar feminister. Efter att en, det här är kanske får vårt tredje avsnitt. Jag berättade att en kvinna som har själv profilerat sig som någon slags opinionsbildare- Um, när jag berättade att jag ska ge min helt nyförlösta alltså två timmar ny mamma till min brors son Dante. Jag skulle ge henne en morgonlåktare, det var inbråderat, Dantes mamma som hon skulle ha på BB. Heter det BB? Ja. Uh. Uh, och på vägen då till sjukhuset mötte jag en bekant som bara la, la huvud på sne. Men hon är ju inte bara Dantes mamma. Mm. Och kollade på mig med en blick som att jag, ja, men som att jag var den värsta eh, sexism- förövaren i världshistorien. Ja. Och då bara kom det en lätt. Det kanske är en lätt du fick. Ja, det är det här. Det är, det är så här folk uppfattar i alla fall feminismen. Att det är det som är feminismen. Inte att jag menar ja. på att hon på något sätt representerar feminismen, men det är så här många nog måste uppfatta den och därför störas det så mycket på den. Att det bara är ett uppläxeri. Ja, just ja. det. Ja.
1: Och i det här fallet med sådana här stöldligor så är det ju då också att var är polisen någonstans? Nej, men de är inte där.
2: Resursfrågan. För att de,
1: ja, precis. Och då förstår jag typ att folk vill ha fler poliser och så vidare. Det är ju dock för mig personligen är ju inte det samma sak som att man vill att polisen ska få typ större makt i samhället och så vidare. Men man förstår ju också det här med att det är alltså medborgargarden typ att snart är vi där mm. att det är folk tar saken i egna händer. Jag okej okay, du det är mycket inbrott här, då går vi ihop och typ går ut med eh, alltså så där i skenet och odjuret när de kommer med sina höga höga gafflar, hög, exakt. Vi ser det framför mig, jag kan, jag kan typ förstå Jag det. ser
2: Kalle framför mig med en höga gaffel. Skoja ja. inte i det här
1: hänseendet jag, jag tänker också så här att om, man, om det är så att man, De enda människorna som man träffar på Som är liksom från ett annat land Då är när någon har snott Något från en Att det då får representera Typ hela ens bild Om
2: man ens träffar dem Man vet ju inte vilka
1: det är som eh, har snott eh, ja, men exakt.
2: Så Kanske så här Det enda gången som det är någon på tv Som inte, liksom är av det man läser som invandrare Ja. Så är det antingen Paris Amiri eller att du kollar på Efterlyst. Eller att du kollar på, förstår du vad jag menar, sådana ja. här program som piskar upp en ja, orokänsla. Exakt, och det är därför vi behöver, alltså, och det är ju det
1: där som är så fruktansvärt frustrerande. Att det är som att när det är en vit människa som gör något så får den aldrig representera, liksom, så här funkar vita men däremot, alltså det är ju därför vi behöver representation. Och jag vet att alla som säkert lyssnar på det här vet det här. Och jag vet att särskilt, liksom, vi brukar ju prata om det ganska mycket. Mm. Men jag liksom ser det på något sätt extra tydligt nu. Mm. När jag också vistas liksom utanför min filterbubbla. Där det kanske inte fråga? är lika så här representerat mångfald ja. och så vidare.
2: Har du någon gång känt av det där stinget när man inser att oj, nu, nu var det nästan som att en av de här åsikterna, att jag hade tagit in dem. Att man har radikaliserats helt enkelt. Jag
1: tror tror så här. Jag tror att... Jag tycker att det är jätteviktigt att att jag som vit person liksom fattar att jag inte går fri från det här. Men men jag är ju liksom åt andra hållet. Alltså, alltså, du vet, jag kompenserar ju åt andra hållet så att det blir liksom löjligt. Alltså... Uh, vi, vilket, alltså jag ska inte säga att jag hur ska jag säga det här
2: Men jag ska inte bara säga, liksom det Joakim Finix sa, att om det finns en sån fix idé av vem som är rasistisk eller mm. vad som är en rasistisk tanke så inser vi inte att alla är mer eller mindre fördomsfulla. Ja, och det är exakt. den mest befriade tanken. Ja. Det är bara att jobba med det.
1: Ja, men exakt. Och jag tror att jag tror att det är den mest ansvarsfulla tanken också, på något sätt. Alltså, så här, hur tar jag ansvar för det här? Ja, men det är nog genom att inse att det finns i, hos alla oss. Och eh, vi måste också i varje... Alltså. Jag tycker också att det finns en ansvarsfråga där vi som också tycker typ att vi sitter på de fräscha åsikterna, mm. att vi också faktiskt i varenda sammanhang det dyker upp hos andra, att man faktiskt säger, oh, det där har ingenting att göra med att, ha. ja jag hörde att du sa utlänning nu men det har ingenting ha. att göra med utlänning utan det har att göra med,
2: har du behövt göra det? Alltså Parisa oja, oh, alltså så ofta, så ofta men nu också sen ni flyttade ut på landet
1: Eh, alltså, ja Men alltså, det, jag vill bara säga Det har hänt, alltså det händer ju typ Egentligen hel, hela tiden i mitt liv alltså, så här, men, men det är En grej som jag, jag vet inte Jag vill väl bara med anled- Nu när vi pratar om det här med nu när det här ämnet kommer upp så känner jag bara så här: jag vill bara slänga in en liten påminnelse om att det är det här, det är så här: ja, det är obekväma samtal vi måste ha. Ibland så kanske det är att du får vara den som dödar stämningen i rummet. Mm. Men alltså det är så här, vi, vi måste fortsätta med det för att det är, alltså, om, om vi ska kunna sitta och prata om typ: åh, vad hemskt det är vad samhället är på väg. Alla vi som känner så och som också vistas i de här rummen där det är lite ofräsha åsikter sipprar ut ibland då måste vi vara där och bara smälla på fingrarna snabbt som fan. Liksom. Det är väl det.
2: för Jag tror att alltså, ju mer det sprider sig eh, säger att någon sitter på tunnelbanan och skäller på någon förbipasserande som den personen uppfattar inte är svensk mm. eh, och den pratar i sin telefon på ett främmande språk och det skälls och det svärs kring, efter den personen. Mm. Tio personer sitter tysta. Mm. Tio personer sitter tysta. Eh, en person kanske orkar säga... Ja, ett, vi ska inte behöva höra på det, är ju mm. en aspekt. Två, tror inte att du får sitta och säga sånt i offentligheten. Alltså vara någon slags vakt om eh,
1: normaliseringen. Mm. Känner du till T-Sredsorden? Nej. t har, ni kan googla det, de har en jättelätt så här, kampanj- som de drog för ett tag sedan som var så här- var inte med rasist. Um, och det är som en liten checklista. Så här. Om någon säger något rasistiskt så kan du säga så här. Och mm. en av de punkterna är så här. Jag blir obekväm när du säger Just så det. Och det För det kan ingen tafsa på. Alltså, du kan inte säga så här: eh, Ursäkta, du får inte kalla henne så där. Mm. Det, det kanske är för lång båge för dig. Men du kan säga så här: hallå, här är jag och jag blir obekväm om mm. du pratar så där. Och det kan räcka för att då gör du då knyter du också an till någonting personligt inom dig. att mm. Om det är till exempel din mormor som säger något mm. rasistiskt, då kan du säga: Jag blir obekväm av det. då måste ju din mormor på något sätt svara gentemot dig istället för den grupp som hon eventuellt hatar på och det tycker jag är en jättebra kom ihåg regel på något sätt att man får säga jag blir obekväm och stoppa snacket på på det sättet hashtag stoppa snacket bra
2: Britta, när kommer det här förlossningsspecialavsnittet? Ja, men det kommer snart. Och vi vill absolut
1: att ni ska skicka in era frågor, era tankar, era eh, f- monologer kring hur ni tänker kring att föda barn. Eller kanske eventuellt inför att skaffa barn och oroa, orosmoment ni har. Ja.
2: Alltså inte ens jag vet hur det har gått med Brittas graviditet. Och så här med en två månaders Babys. Ni kan ju följa oss på Britta och Parisa på Instagram där vi uppstår varje dag med olika kul tankar och nyheter there. Tack för att ni lyssnar. Puss.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at 50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus,